0: Eu vou conversar com o Wilson de Oliveira, que é diretor de negócios e operações da eFarma, que é uma plataforma que amplia o acesso da população aos medicamentos e leva fluxo para as farmácias. Wilson, obrigado por estar conosco.
1: Obrigado a você, Wilson.
0: Queria que você fizesse inicialmente, Wilson, um pequeno resumo da sua trajetória no mercado farmacêutico até chegar à eFarma. Legal. Bom, primeiramente
1: agradecer o convite e esse bate-papo, acho que vai ser muito legal poder é, levar informações aí para as farmácias aí no varejo farmacêutico. Bom, eu tenho mais de 25 anos de indústria né, de mercado farmacêutico, sendo deles 24 de indústria farmacêutica.
0: Pode citar as empresas? Claro,
1: claro. passei por é, empresas nacionais como o Nico do Brasil, Farmoquímica e multinacionais como o e Pfizer sendo que nessa última passei por muitas posições, né, e, e desde trade marketing, nacional de vendas, então tive muito próximo de, do varejo farmacêutico, né? E fiz o um movimento para a E-Farma, já tem um ano e meio, então estou indo para dois anos na E-Farma, assumindo esse desafio de, de transformar a companhia, né, num no novo ciclo de 20 anos exitosos aí. Na prática, qual é a tua função lá? Tua missão. É, a minha missão hoje é a gente tem lá o foco de desenvolver negócios na E-Farma, né? ampliar os negócios da e e ter uma operação de excelência para atender todo, todos os nossos clientes.
0: A E-Farma, a partir do nome, né? a letra E, é o, é o ícone da, da digitalização. Né? É, a, me parece que o grande papel da, da e é esse, digitalizar negócios para, para potencializá-los. O que, o que a E-Farma tem a ver com farmácias? Legal, excelente pergunta. É,
1: a farma tem mais de 20 anos né, e ela foi fundada né, exatamente por uma demanda do varejo, que era a digitalização já inicial. Então se a gente lembrar 20 anos atrás, começou-se o movimento de ter né, é, descontos na farmácia, né, a necessidade de programas da indústria farmacêutica, benefícios, benefícios né, em desconto em de medicamento, assim como a gente uhum. viu a farmácia popular sendo, né, indo para o varejo. E a Ifarma participou muito ativamente a digitalizar, ou seja, desenvolveu a plataforma que viabilizou esse movimento né, da farmácia popular por o varejo. Então a gente brinca na Ifarma, né, no bom sentido, que a gente já faz, fez disrupção há 20 anos atrás. Né? Então é uma empresa com DNA de inovação. A gente sempre quer olhar para o paciente, vamos chamar assim, né, que busca medicamento e o varejo e como que a gente pode levar esse fluxo de uma forma cada vez mais sem fricção. A gente sabe que cada vez hoje tem que ser digital, cada vez tem que ser fluido. Então a Pharma vem nesse contexto de 20 anos e a minha chegada aí junto com o CEO e a transformação que a empresa está passando nesses últimos um ano, nesse último ano é exatamente para que a gente dê o segundo salto, né? De mais inovação, de como a gente melhora a fluidez ainda mais do paciente e que o varejo se beneficie, né, ampliando cada vez mais o acesso aos medicamentos.
0: Quando se fala em digitalização do varejo pharma, não estamos falando apenas de vender sem ir à farmácia, de comprar remédios sem ir à farmácia. De, estamos falando de muitas outras operações que começam com, com, com apertar de, uma, de teclas né, e culminam com o fechamento de um negócio, uhum. ou, ou, provar, ou, ou da, da indústria pro, para, para a farmácia ou da farmácia para o... Para o, para o cliente É isso que No, no fundo é isso que a farma faz?
1: É, eu acho, acho que essa pergunta é bem provocativa E acho que que vale aqui a gente é, Ampliar um pouco a, a discussão né Eu acho que ela vai além né Eu acho que hoje a, o varejo farmacêutico né é, E com né, Ainda mais com essa aceleração da, da pandemia do Covid né, em, em termos da transformação digital A gente vê que a, a, o varejo Cada vez mais é um estabelecimento Que visa saúde né? Antigamente era muito conhecido que é né, um estabelecimento da doença, né? porque eu ia buscar tratamento.
0: Falava muito em empurroterapia. Em né?
1: Então o varejo está se transformando para ser um, uma, um local de saúde. E provou isso na pandemia. Né? Está provando?
0: Pandemia... Não fechou nenhum dia.
1: Não fechou nenhum dia, tudo aberto. E, provando, e na verdade é oferecendo serviços adicionais. Então hoje, né, a e também, olhando para esse contexto, a gente entende assim que a jornada começa lá atrás. Né? Então a gente vê que a pandemia acelerou telemedicina. Então, telemedicina é, é agora é uma frente muito grande, né? Mais de 40% da, das consultas foram por telemedicina, né? então mostra que isso é o, é, ajudou a acelerar. Depois de uma, de uma telemedicina, né? a gente sempre é outro ponto que a gente põe para reflexão: a pessoa teria que ter uma prescrição, né? Então acelerou a prescrição eletrônica, né? Que senão faz telemedicina Sim, e como claro. que tem a prescrição? É, e a prescrição eletrônica, ao final, ela desemboca no varejo. A pessoa tem que levar essa prescrição eletrônica ou digitalmente, como você falou. Aí sim, acho que entra essa, essa parte do, eu vou comprar o medicamento. Aí estou em casa, posso comprar porque eu tenho a prescrição eletrônica e já passei por um atendimento. Sim. Ou posso ir na farmácia presencialmente e apresento o meu, a minha prescrição eletrônica e consigo viabilizar. Então, a e-farma, nesse contexto, ela vem se conectar com esses elos. Né? Então, a gente quer muito oxigenar esses elos. Né? Telemedicina, prescrição eletrônica, paciente e o varejo. Então a gente entende que nessa mudança da transformação é, e a IFARMA acelerando a nossa visão, a gente quer ir além de prover o acesso ao medicamento, ao medicamento à população brasileira. A gente quer também oferecer serviços que possam ajudar na aderência ao tratamento, no cuidado e cada vez mais que a população possa se cuidar.
0: Vocês conversam com a farmácia diretamente, com farmacêuticos, com proprietários, como é que é esse contato? O, a gente tem
1: né, na, na nossa rede da da farma mais de 30 mil
0: farmácias. Esse número impressiona muito. Você vai dizer o que, que, o que quer dizer ter essas farmácias na, na, no, so, sob os seus braços. Né? É,
1: o que, o que, que ajuda né, e qual que é o, o grande ponto aí? Né? É, a gente tendo uma rede de 30 mil farmácias, a gente consegue oferecer todos esses programas de benefício né, para o paciente a ser fácil de acessar. Né? Então, paciente lá na da, da região norte... Tem, temos farmácias lá que ele pode usar o seu benefício de, de, de desconto em de medicamento nas farmácias locais. Né? Então, a gente consegue, com 30 mil farmácias, ter uma capilaridade muito grande no Brasil. Né? Mas também a gente está sempre aberto a novas né? novas farmácias entrando. né Acho que a, a gente pode explorar em um outro momento, mas as farmácias hoje cada vez mais estão se organizando para isso. né E ter PBM no seu portfólio, a farmácia, ajuda a isso aumentar fluxo a gente está levando o paciente né que tem o benefício para a farmácia né do, do varejo farmacêutico e eles podem fidelizar aplicar outros outros serviços que estão dentro da farmácia para ampliar esse cuidado do paciente né? alguns
0: sustentam que a venda de medicamento é a venda menos comercial que existe no mercado no, no, no mercado da, da economia porque não é um parafuso, não é uma, um, enfim, não é um, um litro de leite, que é, um, é o mesmo para qualquer pessoa. Precisa de orientação, ou, ou nos falam em assistência farmacêutica agora, o que dificilmente ocorre quando a venda é feita de casa, para encomenda. Isso preocupa vocês de alguma maneira? Quer dizer, tra transformar a operação comercial em torno de um produto digitalizado, uma coisa mais humana e menos, menos máquina? Menos máquina, excelente ponto a gente acha que que o mundo vai
1: andar entre esses dois mundos né o, o digital e o físico né mas a gente acredita também que medicamento é, não é vender um parafuso né? então a gente acredita sim que mesmo aquele paciente que está em casa e está optando por fazer a compra né, digital é... A gente vê também que ele está mais empoderado, ele né? tem mais acesso à informação. Então ele consegue também, o seu médico. Até com o Dr. Google, né? Com o Dr. Google, que muito se fala, né? É. Ou com. É, hoje tem muitos recursos, né? Você pode falar com o um farmacêutico da farmácia na sua casa,
0: é. para tirar suas em tese, dúvidas. nem toda a farmácia está equipada ainda. É, eu,
1: eu acho que, é um, né? é, uma, que é, é um movimento. É uma
0: tendência inevitável. Eu né? acho que a assistência farmacêutica, Invencível. o
1: empoderamento do farmacêutico e do paciente. São, é uma realidade que a gente já vê e eu, eu imagino que vai Você continuar. Você falou ser,
0: em aderência né? ao tratamento. O que é que farmácia pode colaborar com isso? É, eu, esse é para gente,
1: é, é o para mim acho que seria um dos três. O é ponto principal desafios. da
0: assistência farmacêutica.
1: Exatamente. A aderência no Brasil, a gente sabe que... É baixa. É muito baixa. Cada 10, 3 ficam após 3 meses. E daí vem a
0: né? questão da logística reversa, que sobra, sobra remédio que devia ter sido tomado. Em né? casa, e a gente vê é. toda a problemática que
1: tem também nesse item, é verdade. A gente acredita muito que na aderência ao tratamento exige muito mais ainda o papel do farmacêutico, o papel do cuidado, né? Do, aí eu acho que o digital e o se completam. e o físico se completam. Sim, sim. E aí a e tem um papel importante porque a gente tem muitos serviços digitais, né, para apoiar essa jornada. Quer dizer,
0: o papel principal da, da e seria criar conexões inteligentes entre os elos entre da cadeia farma, é mais ou menos isso. Isso, a gente acredita nisso, a gente, a gente
1: estando ali, é, entre oxigenando o ecossistema da saúde, a gente consegue prover soluções, programas com RHs, programas com a indústria farmacêutica, programas com as operadoras de saúde, e todos esses programas a gente consegue com a rede de farmácia, levar todo esse cuidado, né, e todos esses benefícios que a gente gera no ecossistema. Né? Então, é, o nosso posicionamento né, do ano passado, né, que a gente né, repaginou toda a nossa nossa visão, é realmente ser o elo que oxigena o ecossistema e impulso para impulsionar a saúde do Brasil. Uma farmácia
0: ser credenciada, esse é o nome, né? Farmácia credenciadas, credenciadas a farmácia implica em que tipo de relacionamento permanente? Ou tem que tem que ser iniciativa da própria loja? ligar para vocês, eu estou precisando de alguma coisa aqui, uma informação, uhum. como é que é?
1: é? A gente tem alguns canais, a farmácia pode proativamente entrar no nosso site e fazer a solicitação de credenciamento, a nossa equipe especializada vai fazer o contato para entender né, o, as ferramentas que, que a farmácia usa, tem o formato que quando a gente fecha um projeto, um programa específico, necessita de credencia, novas credenciadas, e aí a gente faz esse trabalho ativo, então, a gente tem os dois formatos, né? é, ativo e reativo, né?
0: para apoiar aí o varejo farmacêutico. Vocês têm farmácias fora de São Paulo, porque São Paulo não tem sim, 30 mil. Sim, sim. É exatamente. Tem fora de São Paulo. Vocês têm gente nos, nos estados ou, gente... É, ou é remoto? Como,
1: como... <risos> como tudo, tudo <risos> é um delivery, é, é né? delivery <risos> né? que atende é. o Brasil. Não, a gente realmente tem a capitalidade cobre todos os estados brasileiros, né. então a gente está em mais de 1.300 municípios, então tem uma cobertura... Muito boa, além de ter as, empresas, as farmácias de que cobrem o, o restante da a gente,
0: é A gente fala em benefícios, né, que existe uma filiação do cliente à empresa. Isso envolve fornecer dados. E isso envolve a nova lei de geral de proteção de dados. que preconiza... Eu não entendi bem qual é o objetivo, que depende muito mais do cliente do que da, do que da empresa. O cliente sabe o, o que dados ele pode fornecer ou não, né? Mas de qualquer maneira, isso, por, por um, qualquer razão, afeta os programas de benefícios, vai restringir. É, esse também é um acho, super ponto que você traz aqui.
1: A, a LGPD, eu acho que ela vem não para atrapalhar, tá? Se eu enxergo ela como vem para dar uma governança né? e dar esse empoderamento. Tanto
0: né? clientes quanto a empresa. É, quanto eu a acho farmácia. que sim.
1: Né? Então, a gente, como o nosso modelo é, eu tenho. Né, os programas com RH, então os RH das empresas que são né, os que são os que dão os aceites para o uso da, da informação. Quando a gente tem os programas da indústria, aí tem o paciente que tem que dar o seu consentimento para participar dos programas, né? então tem todo um processo de LGPD bem robusto que a gente fez nesses últimos dois anos para estar tá super aderente à lei. Então todos os nossos programas ele hoje já flui normalmente já dentro das regras da lei da LGPD, sem nenhum impacto para o varejo. Né? Isso é, acho que é super Sim. importante.
0: Eu ainda tomei meio encafifado com um novo termo <risos> do universo digital, que é o FIGITAL, com PH ainda por cima. <risos> PHY no começo. O que quer dizer FIGITAL? Legal. Esse, esse
1: Teve um, teve um, teve um programa
0: pra... do Fantástico. O Fantástico fez uma, uma matéria sobre... Te... Né?
1: Exatamente. Esse termo a, a gente tem utilizado na eFarma já mais de um ano e meio, né? Porque a gente entendeu lá atrás, antes da pandemia, a gente já enxergava que o mundo cada vez mais estava digital, né O que, que seria o digital As pessoas podem ter suas jornadas totalmente digitais, né? compro, vou lá, entro no, na, na internet e compro o que eu quero, não saio de casa, isso é o digital, e tem as pessoas... É que muita gente
0: fez na pandemia, milhares, milhões milhares, de pessoas. Milhares, milhões de pessoas. Talvez bilhões. É, Exato, no mundo <risos> Mil milhões, certamente.
1: Sim. E, muito, e a gente tinha um modelo tradicional, que a gente ia até os locais físicos. Sim. E com a pandemia acelerou esse processo. Então cada vez mais as empresas pensam na estratégia digital, ou seja, estratégias que eu impacte o meu, meu paciente na jornada dele de forma digital. Por exemplo, telemedicina, prescrição. Sim.
0: telefarmácia.
1: Telefarmácia. E, e ele pode ter a opção de retirar o medicamento na farmácia. Ou ele pode ir comprar na farmácia. Ele vai para o físico. Então ele saiu do canal digital, veio para o canal físico. É uma físico. fusão do físico com o digital. É isso daí. E, e, e para você ser eficiente, né, o que a gente vem muito estudando na e é quais os pontos que o paciente tem ruptura. Você falou da aderência. Então é muito importante que ele, a gente entender o perfil dessa pessoa, né, do paciente, para você poder ajudá-lo na jornada. Como que ele recompra um medicamento crônico? Será que ele não podia ser digital? Porque ele já comprou primeiro e sabe que é crônico, ele tem que ter o seu refil.
0: nesse caso, a e-farma fará o papel que o farmacêutico deveria fazer nesse caso ou não? Vai dar uma assessoria para ele? O contato vai ser feito com a e-farma e não com o farmacêutico? Legal,
1: acho que também é um
0: excelente ponto. A gente complementa, né?
1: Então a farmácia tem lá o seu papel né, de dispensar Pessoal, medicamento, de ter assistência farmacêutica, e a gente está aqui para complementar. Se é uma estratégia do, de uma empresa ou de uma indústria farmacêutica essa complementaridade, Sim. a gente apoia, né? fazendo esse contato, esse lembrete. Né, fazendo essa jornada digital Mas atra ser... através
0: do que? De e-mail de que?
1: A gente aí pode lançar a mão de várias ferramentas digitais né? SMS, e-mail marketing né? O próprio contato ativo né? Para a gente entender Como está se sentindo com a medicação Então a gente tem programas que Desde os mais simples, que é exatamente ir lá e, e, e retirar o medicamento com desconto, há programas bem complexos de gestão de crônicos, oncológicos, imunológicos, ah, que eu precisa de abordar
0: apoio. isso. Eu li também sobre que um, um, um dos setores em que a FAMA atua melhor, com mais sucesso, é na questão dos remédios oncológicos, que têm preços astronômicos. Outro um dia, uma criança fez uma campanha pelo Facebook, não era câncer, era uma doença especial, não me lembro qual era. 200 mil dólares, uma dose. Uhum. E o que, que a e -Farm pode fazer nisso?
1: Isso. A gente tem uma área dentro da e que a gente exatamente apoia as operadoras de saúde nesse modelo. Né? Quando tem a necessidade de é, atendimento de, de produtos oncológicos, imunológicos, até importados, né? a, a operadora nos procura e a gente também ativamente está sempre em contato com as operadoras para fazer essa gestão do crônico que a gente sabe o quão esse paciente precisa de apoio, seja para comprar, né, ter o acesso à medicação, para receber em casa ou até para fazer a, a, né, muitas vezes a parte infusional, né? Então a gente tem toda uma estrutura de farmacêuticos, enfermeiros para apoiar
0: as mas, mas na prática, nesse como é que seria a atuação da Farma? Na prática para conseguir obter o remédio que que estava inacessível, por exemplo. Legal. A gente tem algumas. coisas. A gente tem hoje, né, o Efarm Store,
1: medicamentos especiais que é um delivery para acesso à compra de medicamentos de alto custo, né, que a gente chama de -Farm medicamentos Store. especiais. É. Efarm Store. Ou também a gente tem uma rede de parceiros, né, de de deliveries de alto custo que faz esse trabalho com a gente. Então, quando a gente recebe essa demanda, a gente entende o paciente, né, faz esse acesso via um delivery de parceiro. E, recebe, e ele vai receber em casa com todo o cuidado. Mas ele vai ter que pagar. Tem casos que ele paga, tem casos que a operadora que está coberto pela operadora. Né? Vocês não têm
0: contato com, com o sistema público de saúde? Não, gente? não. A gente aí... não, não não faz essa atuação junto ao
1: governo. Né? Até porque, aí né? ele, é ele difícil, faz todo o processo. Né? Né? muito
0: né? difícil atuar. É.
1: porque aí tem já não, o sistema público já tem toda a sua estrutura, né, de dispensação, secretarias, etc.
0: É, em sua visão, para gente terminar nossa bela conversa. Wilson, qual é o futuro da farmácia no pós-pandemia? Legal. Pode se estender nesse ponto.
1: Legal. Eu, eu acho que a, a gente vem participando de muitas discussões sobre o varejo
0: farmacêutico
1: né, e para onde ele vai. Eu acredito muito no que eu comentei um pouco no início, né, que é a, a visão da farmácia ser uma farmácia que está olhando para o cuidado das pessoas, né, de saúde e bem-estar. Então a gente vê muito esse movimento da assistência farmacêutica e eu acho que ela vai ampliar mais ainda. Né? De poder ser um lugar onde possa ter a parte preventiva, né? onde tem a parte educativa, onde tem a parte de aderência ao tratamento. Né? Eu acho que a gente está gatinhando. Né? É uma coisa que a gente já falou, né? são coisas que a gente falava seis anos atrás que na pandemia acelerou muito, né? até vi recentemente uma informação da Abrafarma que dobrou o seu, o seu, os seus atendimentos nas clínicas farmacêuticas dentro das farmácias. Né? E a gente vê as independentes e médias, né? a gente tem mais de 80 mil farmácias no Brasil. Né? Então, é, todas as farmácias... Mais, mais atual fala 90 mil. Até 90 mil. É. Então é, a gente vê que no Brasil a gente tem essa... Essa, essa diversidade de, de modelos de negócio então desde a farmácia independente eu acredito que ela também vai evoluir para ter alguns serviços de assistência farmacêutica, porque ela tem um farmacêutico lá né? tem que ter, e as grandes redes elas vão para um modelo cada vez mais de cuidado, de, de prevenção e assistência, então acho que duas coisas que vão continuar acontecendo digitalização e mais serviços de assistência é, ao, ao, ao paciente né? nós não
0: falamos de farmácias independentes que ainda é segmento muito poderoso, as farmácias eh, as não de rede, ainda são a maioria do Brasil, em cidades pequenas, estados menores. Né? Você acha que uma, uma farmácia pequena de, de interior pode ter a pretensão de, de, de contar com serviços de uma empresa tão adiantada como a reforma por exemplo? Sim, eu, eu, eu acho assim, eu
1: acho que se a, a, a farmácia independente, nesse Covid, acho que todos os colegas aqui que, que forem assistir e for de uma farmácia independente, eles mesmo viram isso, né, a migração do centro para o bairro, ou das grandes cidades para o interior. E ela teve que se rapidamente se reinventar. Pelo estoque, por serviços que tinham que ser prestados, por atendimento Sim. cada vez mais humanizado. Sim. Então essas farmácias independentes que são, né, que a gente está falando aí, 40%, ou é, 50% do mercado em, em quantidade ainda são as independentes, muitas delas já se transformaram nesse sentido. E como que ela pode se usufruir da e -farma? Ela se conectando à e-farma, ela pode aumentar ainda mais o fluxo e contar com um parceiro que tem soluções que pode apoiá-la. Né? Muitas vezes a farmácia independente quer ter um convênio farmácia. A e-farma tem a plataforma para poder oferecer. Por que a gente não, não fazer parcerias e poder levar cada vez mais soluções para a farmácia média e independente? Sim, sim. A gente tem um, um, né, o, o serviço de farmacêutico online. Por que não está conectada essas farmácias independentes? Além de todos os programas né, de benefícios que a gente conta hoje com mais de 30 milhões né, de, de pacientes, né, de beneficiários na nossa base. Ou seja, esse fluxo vai para as farmácias que participam com a gente desse, desse modelo. Né? Então, a independente, eu acho que se está se organizando, se estruturando para pensar em oferecer, a e -farma pode apoiá-la também em, em algum serviço certamente.
0: Para terminar mesmo, ah, Wilson. Você deve, como todo mundo, todos nós, frequentar a farmácia, né? Comprar medicamento, um desodorante, etc. Um cosmético. O que, que você espera ver numa farmácia? O que, que você não quer ver numa farmácia quando você entra nela? Legal.
1: Eu acho que cada vez mais a farmácia é. Como eu comentei, eu não, eu, eu gosto quando eu entro numa farmácia que eu, eu sinto que primeiro, né? Que me entendam e que sejam assertivos, né? na resolução do que eu vim né, fazer na farmácia. É, então, a farmácia, eu acho que ela vai sair um pouco daquele modelo de né, de empurro terapia que a gente já ouviu falar, que né, esse modelo só de venda... Isso, de fato,
0: não existe mais.
1: É, exatamente. Sou gente, testemunha. É, a gente escutou muito eu disso. Não ou,
0: né? Eu não ouço uma, uma sugestão de um de um balconista, há 15 anos.
1: Então, a gente vê esse movimento não já. Não sei se
0: seja vitamina, uma coisa assim desse tipo, que não, não é um remédio. né? Exatamente. É um
1: que, 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 é, que é os dois caminhos, né? A gente sim. vai ter cada vez mais medicamentos de tarja que precisam desse suporte que seja assertivo, que seja resolutivo e que atenda a minha necessidade. Nos, nos produtos que são fora de gôndola, cada vez mais o farmacêutico vai ter o papel de entender e orientar o uso, né? Porque cada vez mais o farmacêutico vai estar sim, empoderado de, de poder dispensar né? esse perfil de produtos de beleza, etc. Sim. Sim. Então, acho que são essas duas frentes que eu gostaria de ver. Cada vez mais personalização, cada vez mais resolução do que eu vim né, buscar e, e menos o, o, o venda adicional por que eu não, não pedi, ou oferta do, do que não, não faz sentido. Né? Então, e o que
0: mais te incomoda? Então, coisa? acho que o
1: que mais me incomoda é isso. né Eu ir para buscar algo e a pessoa querer me, me, me apresentar ou, outras ou alternativas. Ou então,
0: por outro lado, não ter o produto. Né? É, porque aí você sofre. Se né? chama no mercado... No jargão, ruptura, é, é. medicamento. É, esse, é E a gente também, olhando estudos, a
1: gente vê que ainda existe um nível de ruptura de 10% a 12%, pelos últimos estudos aí que eu vi do IKID, né Então, é uma preocupação. né Eu como né o paciente, o shopper, eu vou na farmácia e não encontro um produto, certamente é um elemento de eu não voltar mais na farmácia. Né? então O preço te conquista também? O preço, as pesquisas ultimamente mostram o seguinte, a primeira coisa que precisa ter é ter o produto. Depois, preço competitivo. Então, eu sou daquele que, pô, é legal ter um preço competitivo. Não
0: necessariamente o mais barato. Não o mais barato. Sim. Eu acho que essa. Não seja essa muito visão. longe do que você já viu.
1: Porque daí eu tenho a conveniência, Sim. tenho o estoque e tem um preço, né? Um Custo-benefício interessante. Então, essa tríade é importante as farmácias estarem sempre
0: pensando. Né? Muito bem. Da Oliveira, muito obrigado pela sua presença com a PC Farma. Boa você. sorte. Na e-farma, que vocês cresçam... Vocês vão crescer esse ano quanto? Esse ano a gente já cresceu 50%, 50%. e a gente quer dobrar a empresa ainda nos próximos,
1: próximos dois, anos, dois anos. Então, tem um desafio grande.
0: Uma então... meta ambiciosa, mas
1: factível. Factível. Né? Gostoso é com desafio, para que a gente possa realmente levar, né, prover serviços diferenciados, levar propósito de valor diferenciado e ter esse espaço aqui com vocês da BC Pharma e com vocês, certamente nos ajuda bastante a seguir o nosso propósito. Muito bem, muito obrigado.
0: Obrigado, tchau, tchau. Tchau.